0: Olá, mais um alimento para vocês. Hoje, com uma entrevista incrível sobre veganismo e vegetarianismo com a nutricionista Anelisa Rezende, que tem experiência em alimentação consciente e intuitiva, Ayurveda e alimentação baseada em vegetais. <música> Olá! Hoje o Alimente tem uma convidada muito especial, Ana Elisa Marques Rezende. Ela é nutricionista, ela trabalha com, com a nutrição intuitiva, comportamental, ayurveda, e trabalha também com a alimentação focada em vegetais. Então a gente fez um, um convite a ela especial para falar sobre vegetarianismo, veganismo, e além do carinho especial, ela é recém-mamãe, então todo o nosso amor por ela e pela Tainá é, e, assim, agradecer ao máximo a sua presença, porque eu sei como é ser mãe e você tem nove dias de, de, dessa experiência né, com a Tainá e esse momento aí da, do tempo da amamentação dela, né? Do, do, do espaço que ela nos deu aí você trabalhar, olha só, hein? Trabalhando uhum. em amamentação. Então, assim, seja bem-vinda ao Alimente, a gente tá muito feliz com a sua presença. Fique à vontade para falar, se apresentar e o Renato também falar suas considerações. Eu
1: agradeço demais pelo convite, para mim é uma honra né, poder estar aqui com professores, então que eles fizeram parte da minha formação, então assim poder compartilhar nesse momento meu aí um pouco mais é, é, resguardada, mas podendo colocar aí para fora, colocar minha voz aí de alguma forma dentro do que eu venho aprendendo, compartilhando é uma honra e alegria imensa. Então agradeço de coração e espero poder contribuir aí com quem estiver nessa jornada da nutrição, poder conhecer um pouco mais sobre esse universo dos vegetais.
2: Annelise, é um prazer te receber aqui, né, nossa estrada já tem um tempo juntos e eu tenho que te confessar que muitas vezes você me inspirou a querer estudar mais sobre vegetarianismo, sobre veganismo e hoje eu sou um defensor voraz dos compostos bioativos, né, dos, dos vegetais e talvez você não saiba, mas o seu exemplo me fez é, buscar um pouco mais e querer entender um pouco mais sobre isso, né. Eu, é, eu fico muito feliz e muito honrado de te receber no Alimente, junto com a professora Aline, junto com a Jéssica, com a Ana e com a Scarlett. E eu vou te fazer a primeira pergunta. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação. Como é que surgiu o seu interesse sobre o veganismo e o vegetarianismo?
1: Ah, que coisa boa. Renato. fico muito feliz de ter plantado essa sementinha e que você está regando ela aí, né? que eu acho que quando a gente enxerga isso de forma consciente e vai regando do nosso jeito, no nosso tempo, a gente realmente consegue fazer, né, dentro de um contexto real da vida de cada um, né? Então, fico muito feliz. Só para
2: te, te dar uma, né, te dar um é, repasse, é. hoje toda a minha suplementação vegetal, é, toda a minha suplementação para a parte física uhum. é de proteína vegetal, tá?
1: Olha que Interessante. A gente vai falar Eu bastante disso também. proteína né? animal para é, suplementar
2: é. para para atividade física.
1: É. Olha só que bacana. E tem muitos mitos, né? A gente, às vezes, acha que a proteína vegetal não é tão boa. Vamos falar sobre isso também, né? Mas, pela sua primeira pergunta aí, eu acho que dá pra gente começar falando, né? Que, realmente, assim, a minha formação é, foi né, na UFJF. Então, eu me formei há quase sete anos atrás. E, quando eu me formei, eu lembro que eu pensei assim, nossa, acho que eu formei errado. <risos> não sei o que, que eu vou fazer como nutricionista, eu não quero ficar passando dieta... Né, não quero focar em emagrecimento somente, eu realmente não sei o que, que eu quero fazer da minha vida. E nessa angústia, né, meu corpo, claro, foi somatizando, eu tive uma esofagite grau 2 e fui parar no meu meu homeopata, ele falou, o que você formou? Eu falei, nutrição. Ele falou, olha, tem uma pós-graduação muito boa no Rio de Janeiro, que eu estou doido para fazer, mas eu como médico não posso, só nutricionista, que é a nutrição funcional. E aí dentro da nutrição funcional, eu né, fui fazer essa pós no Rio por dois anos, focada no esporte, comecei a estudar mais sobre a parte fisiológica. E dentro dessa parte fisiológica, né, igual o Renato falou dos compostos bioativos, comecei a aprender mais a fundo a fisiologia do nosso corpo, né, que já era muito bem dada também na UFJF, enfim. E aí nos atendimentos eu comecei a receber algumas pessoas que, mesmo eu entregando algo para elas muito bem elaborado e que eu perdi a noites de sono elaborando aquilo, a pessoa muitas das vezes não sabia lidar com o contexto, por exemplo, de festas, é, viagens, final de semana. Ela ficava assim, não sei muito bem lidar com isso. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre alimentação, é, consciente, intuitiva a parte do comportamento alimentar mesmo para eu poder auxiliar essa pessoa a ter autonomia enquanto ela começa E aí aonde que o vegetarianismo entrou nisso o veganismo, né? Eu sou praticante de yoga já há bastante tempo, há uns 12 anos e dentro desse universo muitas pessoas acabam fazendo uma redução consciente dos alimentos de origem animal e isso também faz parte da minha vida que eu gosto de falar que eu não sou vegetariana nem vegana, mas eu me considero reducionista o que seria isso? Né? Eu tento reduzir de uma maneira consciente, no meu dia a dia, o, as carnes, né? os alimentos de origem animal, dentro do que faz sentido. Eu já não sou mais aquela que tinha que comer a carne todo dia, mas também não me rotulo, porque em alguns momentos recreativos, emocionais, a carne entra ali para mim, por exemplo, o torresmo do meu pai, <risos> e que eu não abro mão, mas que no meu dia a dia, por exemplo, eu não cozinho carne aqui em casa. Então, eu me identifiquei com isso, comecei a ver muitas pessoas se identificando com esse movimento e juntando, então, a parte fisiológica, o comportamento alimentar e esse olhar consciente sobre a nossa alimentação, né hoje em dia, a gente começa a cair no vegetarianismo de alguma forma, porque a gente percebe que o impacto disso na nossa saúde, no planeta, no meio ambiente, né a questão animal vai esbarrando e aí vai vindo essa, esse, esse desejo né? Então, o vegetarianismo chegou atravessado aí também na minha vida pessoal e dentro desse contexto né, do yoga, do ayurveda, que eu também comecei a estudar. E aí eu comecei a me aprofundar nele. Hoje em dia, 90% das pessoas que eu atendo estão é, estão em transição, né, de alguma forma, para o vegetarianismo. Ah, então você consegue
0: definir para gente a diferença do que é vegetarianismo, veganismo, reducionismo, né? Que são termos que você usou agora?
1: Boa pergunta. É Na verdade, né? eu gosto muito de olhar para uma perspectiva do que, que essas pessoas comem e não do que, que elas não comem. Porque muitas das vezes a gente escuta ah, uma pessoa que é vegetariana, ela não come a carne, ok? Mas o que, que ela come? Que essa é a dúvida. As pessoas querem saber o que, que elas comem. porque É aquela história, se você não come carne, o que, que você come? Aí a gente começa a falar, né? o grupo dos cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, castanhas ovos, queijo, carne, é, não, queijo, os derivados do, que... né, do leite, enfim, a gente vai ampliando e vai vendo o que esse vegetariano come. Quando a gente já pensa no vegetariano estrito, é aquele que, de alguma forma, não consome nenhum alimento de origem animal. Né? Então, ele não consome nem os ovos, nem as carnes, nem os lácteos, né? nem o mel. Isso é o vegetariano estrito. Já o vegano, além dele ser um vegetariano estrito, ele também não usa nenhum tipo de produto que venha de origem animal, seja ele cosmético, que seja testado em animal, seja ele é, couro, lã, vestimentas né, que tenham sido é, é, feitas através de, de um animal. Então, o, a principal definição é essa, e dentro do universo do vegetarianismo, a gente tem também algumas pequenas definições. Então, um ovo ou lácteo vegetariano, além dele não comer a carne, né, que foi retirada, ele come o ovo e os lácteos. Então, essa pessoa inclui esses alimentos. Um ovo vegetariano não come a carne, mas come os ovos. O lacto vegetariano não come a carne, mas come os leites. Enfim. Então, isso tudo a gente vai conseguindo encaixar dentro desses pequenos rótulos. Já o reducionista foi um termo cunhado por mim <risos> para acolher essas pessoas. Porque, de fato, é uma pessoa que está em transição, já está reduzindo. Né? Muitas das vezes, assim, ela está reduzindo em número de, de, eh, na semana, por exemplo, em frequência. Então, ela vem para mim e fala, Lili, eu quero reduzir. E aí eu falo para ela, como você pensa que é melhor em dias de semana, em tipos de carne, por exemplo, reduzir a carne vermelha e manter, por enquanto, só as brancas. Então, aí é uma pessoa que já está reduzindo, está fazendo uma segunda sem carne, por exemplo, que é uma grande campanha mundial que a gente tem, que gera um impacto gigante. Nós somos pra, aproximadamente 7 bilhões de pessoas, então, se a gente faz uma segunda sem carne, o impacto disso no mundo é gigante. Enfim, então, são termos que a gente vai olhando e que eu gosto de trazer pela perspectiva do que come. E não do que tira somente. né? Eu acho que isso amplia.
2: Muito legal. E você definiu bem né, essa questão de, de, de veganismo, de vegetarianismo. E aí eu queria te saber como é que você faz né, para buscar avaliar na, na primeira consulta, por exemplo, do paciente ou né, nas suas consultas, é, se você acha observ, importante observar e fazer controle de alguns nutrientes como B12, cálcio ômega 3, como é que é a sua consulta? Ela é muito diferente da consulta dos outros nutricionistas? Você tem algum, alguma alguma coisa especial que você pede, alguma coisa que você avalia de forma diferente? Ou é uma consulta normal como qualquer outra consulta?
1: Então, Renato, como o meu caminho de formação foi unindo essas perspectivas né, da fisiologia junto com o comportamento e essa parte mais sutil que vem pelo Ayurveda, eu acabo dividindo os meus atendimentos em alguns encontros exatamente para a pessoa entender que é um processo. E isso depende muito de quem chega. Então, vamos supor que chegou para mim uma pessoa que ela já tem uma consciência alimentar muito grande, ela já gosta de consumir alimentos da feira, e natura, como base da alimentação dela, e que agora ela está se sentindo muito cansada porque ela ficou vegetariana por um tempo e ela está se sentindo cansada, esgotada, ela chega com várias queixas né, de intestino que não funciona tão bem. Ali eu já vou desconfiando que provavelmente ela pode estar com uma base boa, mas que de alguma forma ela não está absorvendo muito bem isso que ela está comendo. Né? Ou então que talvez alguns detalhes estão passando batidos. Então uma B12 que talvez ela não suplementou nesse período né, que ela se tornou vegetariana. Então se essa pessoa chega já nessa condição, a gente já vai olhar detalhes. Né? Então, a gente já vai começar a aprofundar em pequenos detalhes, já que a base está muito boa. E aí, a gente vai encaminhando e acompanhando de acordo com cada um. Então, vamos supor, ela está com uma B12 já muito baixa. A gente viu no exame de sangue dela e já está abaixo de 490, né? Que é o valor ideal, que a gente chama, que a gente coloca aí como ideal. A gente entra com uma suplementação para que melhore, enquanto a gente vai, por exemplo, melhorando essa capacidade digestiva dessa pessoa. Né? outra coisa, a, o cálcio igual você falou, a mesma coisa então às vezes ela está até consumindo lácteos tirou só a carne, está consumindo os lácteos está consumindo as brásticas os vegetais verdes escuros está consumindo, mas o cálcio dela está baixo, provavelmente uma má absorção, então o quanto que a gente vai trabalhar essa sutileza dentro né, desse caso por exemplo, agora vamos supor que chega uma pessoa que está com a alimentação toda bagunçada né? ela não sabe por onde que ela começa, ela consome a base da alimentação dela ultraprocessada, mesmo que vegetariana, então ela compra hambúrgueres todos os dias congelados de uma qualidade industrializada, né? ou então fica horas sem comer, não tem uma regularidade ao comer, mesmo sentindo fome, passa despercebido, enfim, cheia de questões com a alimentação e aí muitas das vezes uma pessoa que já fez várias dietas restritivas começou e parou começou e parou muitas das vezes essa pessoa a gente vai precisar realmente começar lá do começo trabalhando um guia alimentar mostrando para ela o que é para ser uma base ensinando ela a ler rótulo dentro desse universo vegetariano tem de tudo né tem comidas muito in natura mas tem comidas muito industrializadas isso engana as vezes então vai muito de cada caso né, mas Sim. um bom exame de sangue, uma boa anamnese, é, é, né, sinais e sintomas já indicam para a gente também muita coisa importante a ser olhada.
2: Vou te explorar um pouquinho. Mulher vegetariana com uso de anticoncepcional, hum. é certo que ela vai ter problema de B12?
1: Ah, bem comum. O que que acontece? A gente sabe, né, que o anticoncepcional tem uma tendência muito grande a fazer uma eliminação, né, da B12 também, enfim, ela já não vai estar tá consumindo também essa fonte. E o que que é o mais importante? Né, a gente avaliar, porque muitas das vezes pode ser que essa pessoa, ela tenha um estoque de B12 no fígado por 3 a 5 anos, então, tem muita gente que chega pra gente e fala assim, ah, mas eu sou vegetariana há três anos e a minha B12 nunca caiu. Mas pode ser que a partir de agora comece a cair ainda mais uma mulher que toma anticoncepcional e que tem uma perda sanguínea, se ela menstrua todos os meses, também vai embora B12 junto. Então, isso tudo a gente realmente... Parece que deu uma travada. Posso continuar? Posso, né? E aí, realmente, essa pessoa ela vai precisar ter um pouco mais de atenção.
2: Entendi. E aí, uma coisa, por exemplo, é, a gente tá, relaciona muito a B12 ao consumo de proteína. O excesso de um consumo de carne vermelha, de consumo de proteína, vai alterar toda a microbiota, podendo causar... É, por exemplo, uma desbiose nesse indivíduo. Então, não é necessariamente porque você é vegetariano que você tem deficiência de B12. Você pode ser um, um carnívoro com excesso de proteína, ter uma desbiose grávida e grave né, e causar essa deficiência de B12 também. Estou errado?
1: Está super certo. Na verdade, existem inúmeros casos né, de pessoas que são onívoras e que têm uma baixa de B12 significativa. Isso, inclusive, eu atendo muito. Porque a pessoa, quando se torna vegetariana, ela fica tão preocupada com a B12, tão preocupada com a proteína, que ela busca o nutricionista. A pessoa, quando ela come a carne, ela acha que está tudo garantido. Então, ela nem preocupa. E aí é o que você falou. Às vezes tem uma desbiose, ou então, às vezes, ela tem ela toma antiácidos, toma o anticoncepcional, ou então tem questões relacionadas ao estômago, né enfim, a idade... Isso tudo pode interferir nessa absorção da B12. É aquela história do Ayurveda que a gente fala, a gente não é o que come, mas sim o que digere e absorve. Então, muitas das vezes, essa pessoa está ali tranquila, eu como todos os pontos mas se ela não absorve, não adianta. né Então, a gente precisa ter muito é, esse olhar para os onívoros também que vão chegar aí para gente com queixas de cansaço, câmbra de membro inferior, perda de memória, foco, concentração, isso tudo já é grande chance de estar com uma deficiência de B12 mesmo, comendo na carne.
0: Então, dando um gancho do que você falou, né, Anelisa? É, tabus, as pessoas têm tabus ainda sobre o é, consumo, né? mudar o consumo, vai faltar proteína, vai faltar B12. E aí, o que você percebe nos seus atendimentos? Né? Como é que é a sua fala com eles para mudar a
1: consciência? Boa. É, isso é muito interessante, acontece muito mesmo. Então, tanto que o que faz as pessoas nos procurarem são esses mitos. Então, até que é uma boa a gente estar tá ali é, é, bem instruído, né? Para a gente poder desmistificar tudo isso e acolher essa pessoa nesse desejo dela de fazer a transição. Tem um guia, chama Guia Alimentar para Vegetarianos Adultos. Ele é muito bom, eu indico, porque ele realmente traz para a gente Vários é, é, mitos, desmistificam várias questões, e uma delas são os seis principais mitos sobre as proteínas. Então, vem desmistificando toda a questão da biodisponibilidade. Poxa, então, será que o reino vegetal tem sim os aminoácidos essenciais? Tem, né? Será que eu preciso consumir eles numa refeição só? Não, pode ser ao longo do dia, né? Será que realmente eu consigo ter acesso a eles em comidas? práticas do dia a dia, ou eu tenho que colocar somente através de proteínas isoladas, não, a gente consegue, desde que eu goste dessas comidas, né, porque às vezes a pessoa, ela tem é, é, questões, é, preferências alimentares, então vamos supor, o melhor grupo que a gente tem em questão de, de um substituto da carne em questão de proteína e ferro, são as leguminosas. Mas vamos supor que essa pessoa chega e não gosta de feijão, não gosta de grão de bico, não gosta de lentilha, e isso acontece muito. Tem muitos gases com isso. A gente tenta colocar ali né, algumas dicas para colocar de molho antes de consumir, é, usar cominho, louro, né, igual os antigos usavam louro também para ajudar na digestão, mas mesmo assim a pessoa não gosta. E aí, pode ser que a gente precise utilizar uma proteína isolada, mas se a pessoa gosta das leguminosas, das castanhas, amendoim, né, ela consome ali os ovos, enfim, a gente vai conseguindo fazer um balanço aí, é, proteico ao longo do dia. Então, tudo depende da teoria e da prática. Né? E aí, a gente vai adaptando a cada contexto.
2: Legal. Eu lembro que quando eu te dei aula, a gente colocava que era preciso é, misturar um cereal e uma leguminosa no mesmo horário para ter fonte de proteína adequada e muita coisa mudou. Né? Hoje em dia a gente sabe que o que importa é o seu, seu pool de aminoácidos, né? não necessariamente o horário que você está consumindo, mas a qualidade e a quantidade. Então, assim, tem, tem um, tem, toda alimentação tem que ter um cuidado. Se você pudesse passar para a gente, assim, quais seriam é, os cuidados na alimentação de uma dieta vegetariana e vegana? Existe uma, uma, uma coisa especial, algo que precise realmente ser feito, que é diferente do que as pessoas já fazem consumindo uma alimentação é, onívora?
1: Sim, alguns cuidados são super importantes, Renato. Por exemplo, né, a questão do ferro. A gente sabe que, de fato, o ferro vegetal, ele tem Sim. algumas é, é, particularidades na absorção. Então, quando a gente pensa né, é, num consumo de alimentos de origem vegetal, é super importante que a gente inclua uma boa fonte de vitamina C junto da refeição. Né? Ela pode aumentar de três a quatro vezes a absorção desse ferro vegetal. A gente, né, uma fruta cítrica, então uma laranja depois do almoço né, de sobremesa, um abacaxi ou então, é, às vezes, um limão mesmo espremido na salada. Enfim, o que a pessoa gostar de uma fruta cítrica ali já vai contribuir muito. A gente colocar essa leguminosa de molho de 8 a 12 horas e trocar essa água para a gente poder reduzir aí, né, o ácido crítico, enfim. Outros pontos importantíssimos, evitar excesso, né, do, do, por exemplo, daquele café, logo depois do almoço, ou então um chá muito estimulante, isso tudo pode reduzir a absorção desse ferro vegetal também, então esperar um tempinho, né, ali uns 40 minutos, enfim, para poder tomar esse café, ou então esse chá mais estimulante, é, isso tudo vai favorecer muito a absorção, por exemplo, do ferro vegetal. Já pensando em proteína, né? é a gente distribuindo, assim como a gente faz no universo aí do, do, do reino animal e distribuindo essa proteína ao longo do dia, isso tudo já vai garantindo esses cuidados.
0: E os benefícios para a saúde nessa né? transição de deixar de consumir proteína animal e começar a aumentar o consumo de proteína vegetal, o que, que traz aí que os estudos mostram que você tem lido?
1: Bom, o oh. Primeira coisa, eu quero falar de uma, uma parte prática, né? Eu acho que, assim, o que eu vejo na prática é a pessoa realmente melhorando a qualidade da alimentação. Porque é aquilo, ela fica tão preocupada em substituir a carne que ela vem de coração aberto, sabe? para poder incluir novos alimentos. Então, a pessoa antes fazia uma refeição que era carne, arroz e batata frita com Coca-Cola e ela ficava tranquila. De repente, ela tira a carne ela fala meu Deus, preciso de um nutricionista. E aí ela começa a aumentar os vegetais, as leguminosas, começa a ampliar. Então, isso na prática é aquela história que a gente fala. O mais importante não é o que tirou, no ponto de vista nutricional, é lógico, e sim o que colocou no lugar. Então, vamos supor que seja um vegetariano, ele tirou a carne, mas que no lugar ele manteve só alimentos industrializados. Isso para a saúde, de fato, talvez a gente não tenha aí né? tanta certeza dos benefícios, porque depende do que essa pessoa está consumindo. Mas a gente sabe que a redução né, das carnes, principalmente as vermelhas, já vai gerar um grande impacto né, na saúde cardiovascular, na parte intestinal, enfim. Agora, quando a gente pensa no que a gente chama de, de uma alimentação integral, a base de vegetais, que é esse termo que a gente vê tanto nos estudos hoje em dia, né? Whole Food Plant Based Diet, realmente a gente vai ter grandes benefícios, porque aí é uma alimentação que vai ter pouca carne e, ou, né, retirar mesmo, principalmente, e incluir a alimentação vegetal in natura como a base. Aí é sucesso garantido, né? A gente vê realmente muitos benefícios. E as pessoas, quando buscam o um nutricionista, elas chegam pra gente querendo melhorar a alimentação. Porque a pessoa pode ser vegetariana para ajudar os animais e o planeta, normalmente ela faz sozinha. Quando ela busca a gente, ela tá querendo fazer pelos animais, fazer pelo planeta, mas também por ela. Eu falo que ela tá querendo ser não violenta também com ela mesma. E isso é muito importante, porque aí a gente consegue trazer ainda nutrição. E aí a gente consegue também fortalecer esse movimento de também não ficar aquela história, pô, todo vegetariano é anêmico, todo vegetariano é fraco, enfim, né? Então, realmente, quando a gente faz essa alimentação baseada em vegetais, e não necessariamente a vegetariana, entenderam essa diferença, né? Aí sim a gente tem um impacto gigante na nossa saúde.
2: É muito legal você falar isso, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acho que cozinhar é um ato de amor, e é um ato de amor consigo mesmo e com quem você ama, e se alimentar bem é um, um ato além de cidadania, é um ato político, né? Tá. Você Ter uma boa nutrição. E, e eu falo para você que assim, né? Tem inúmeros atletas olímpicos que são vegetarianos e são veganos, né? E eu tenho essa saga de ser, de tentar ser pelo menos vegetariano né, há muito tempo. Eu acho que eu já tentei 20 vezes e não. Realmente é uma dificuldade enorme para mim, né? É, e, e mas eu tenho tentado. Hoje eu só como carne uma vez por dia e um pedaço pequeno, né? Nem um pedaço médio, mais um pedaço pequeno. Não tomo mais leite, não, não como queijo. E, e recentemente, eu, em, né, antes da pandemia, eu tava frequentando em Botafogo, né? Quando eu fazia após no Rio, um, um restaurante vegano que eu simplesmente apaixonei pelo restaurante. E foi a única época que eu consegui fazer um dia inteiro de alimentação sem me sentir mal. Né? E aí eu queria saber de você, para pessoas como eu, que querem muito, muito, mas tem uma dificuldade, acho que fisiológica, né? Eu passo muito mal se eu fico sem, sem a carne. Sim. Você tem alguma dica para diminuir esses produtos animais? É tanto para quem quer ser vegetariano, como quem quer ser vegano, tem alguma coisa que a gente possa fazer e que vai ajudar nessa transição? Porque para mim, eu acho que parte do processo é psicológico, tipo assim, nossa, eu vou ficar sem carne e aí eu, vou, eu começo já a ficar tenso. Né? Só que quando eu faço isso, por exemplo, num restaurante, vou e almoço no restaurante vegano, e eu não me programei para estar aquele dia sem, fica tudo bem. É psicológico mesmo? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar isso, para ser um ser humano melhor, para aprender a se amar mais e ser mais saudável, Nelisa? Né, Por favor. Com
1: certeza, Renata. Eu acho que aí está é, o lugar, né? Porque na verdade, o que, que acontece? É fazendo o nosso tempo mesmo de uma forma que a gente se sinta é, capaz de realizar aquilo que a gente está desejando mesmo. Né? É uma questão muito comportamental, né? E o comportamento, ele vai envolver essa questão da carne, né? A carne, ela está enraizada na nossa cultura. É uma questão, igual você falou, política econômica. É uma conquista econômica. Inclusive, eu sou super contra aquela história de ficar falando que pessoas que comem carne são assassinas de animais. Eu sou super contra. Por quê? Muitas pessoas, hoje em dia, estão tendo a condição de ter acesso à carne. Né? Para elas, um, um fazer um churrasco simbólico para aquela família uma conquista econômica. E quem somos nós, né? Privilegiados aí para poder falar e julgar essa pessoa, né? Então, eu, eu sou super contra esses discursos. Eu acho que é um discurso violento. Então, as pessoas pregam a não violência com os outros animais e com o planeta e são violentas com o próprio ser humano, né? Que tem diferenças sociais, econômicas, enfim. Então, eu acho, primeiro de tudo, não ser violento com a gente. E aí, essa questão da carne, por ela ser tão enraizada, tão cultural para gente, eu vejo muito que é isso. Tem momentos que aquilo ainda vai fazer sentido para gente. Tem momentos que talvez eu possa abrir mão, mas não talvez como portação de barra e ter que me encaixar dentro de um rótulo. Mas por simplesmente eu pensar que existe uma outra opção que é gostosa tanto quanto. Eu, ao invés de fazer um estrogonofe hoje de frango, ou fazer um estrogonofe de grão de bico com palmito, ou um cogumelo que eu goste ali, ou então uma cenoura ou picadinho ali de berinjela, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte, ao invés da gente falar assim, ah, esse é um estrogonofe vegano ou vegetariano, falar o que que tem nele. É um estrogonofe de grão de bico. Porque muitas das vezes quando a gente fala do vegetariano ah. e do vegano, vem esses tabus de tipo assim, hum, então vai ser ruim, hum, então vai faltar. Né? Quando a gente coloca um estrogonofe de cogumelo, a pessoa fala: "Eita, adoro".
2: Excelente sacada.
0: É, então, é
1: uma perspectiva Muito boa. Que a gente, né? É o marketing. É exatamente... <risos> palavras, né?
0: Os ingredientes, você vai logo é rotulando o vegano, né? A pessoa olha, não, não. É a linguagem. E isso que você falou é, é engraçado. Tem e traz uma ideia de que é ruim, né? Ah, não porque é vegetariano. Ah, esse é strogonoff é vegetariano, é vegano, não tem um sabor bom. E a gente Opa. tem tantos temperos, ervas, né? tanta técnica para a culinária que traz o sabor do alimento que, é. independente se animal ou vegetal, é questão mesmo é a habilidade ali do cozinhar, da, da, das pessoas né, em família cozinhando. Mas e eu concordo gente, com esse, é. com esse é. pensamento é. Seu. eu Achei interessante é. o que você colocou da, de não pregar a violência. Né? Porque, às vezes, eu vejo um discurso que eu, às vezes, me sinto mal. Falei, nossa, tô, né matando animal... Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho, como Renato, culturalmente, a vontade de comer carne. Eu sinto falta, eu não consigo ficar muito tempo sem, né? Porque foi um hábito construído na minha vida. Mas eu fico com com esse, com esse discurso muito violento, eu fico meio assim. Mas aí foi bom te ouvir, porque realmente pode se pensar de outra forma.
1: É, né? a gente perde, às vezes, até a vontade de querer transar, né? Porque a gente acha que um negócio tem que ser tão de um outro extremo que a gente falar, ah, não. Né? Então, deixa eu ficar por aqui mesmo. Então, acaba que a gente fica nos extremos e não tem necessidade de ser assim, né? E uma coisa que você trouxe né, da, do, das técnicas culinárias, que eu acho muito interessante falar, que é o seguinte, se a gente for pensar na carne, como ela vem, crua, ela é horrível, né? O que, que a gente faz? Técnica culinária, a gente deixa ela marinando, a gente grelha para deixar o ponto, a gente vem com um tempero maravilhoso, enfim, por que não trazer isso para o universo vegetal, né? Então, a gente colocar, por exemplo, pegar aí um, uma berinjela e transformar ela em algo saboroso e fazer também, dar uma marinada, né? colocar um tempero especial ao invés de ter aquela salada crua, só de alface, tomate boiano, sem nenhum tipo de, de caprichinho ali, nem que seja uma pimentinha do reino, né? isso tudo, muitas das vezes a gente fica associando que o vegetariano come mato puro e cru, né mas não, a gente pode trazer <risos> essas técnicas culinárias para os vegetais, assim como a gente faz com as carnes, né então é tudo uma questão cultural mesmo. Aqui no Brasil, se a gente for ver, a gente vai no restaurante, a, a, o cardápio é dividido pelas carnes, aves, frango e as carnes vermelhas, o acompanhamento é um mero acompanhamento, a salada vem normalmente é totalmente feita de qualquer jeito né por que não a gente é porque a gente não pode trazer o, o reino vegetal como algo principal também né isso tudo é cultural existem inúmeros é, 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 conteúdos eu vou indicar dois aqui que eu gosto bastante um é um livro que chama Política Sexual da Carne que ele fala inclusive sobre esse olhar mais do até do feminismo envolve um pouquinho disso e tem um outro também, é, podcast, que eu adoro, que é da Ilânia de Azevedo, né? vocês devem conhecer, que é uma socióloga nutricionista, e que ela traz vários temas. E um deles, ela fala um pouco desse vegetarianismo também nesse olhar mais, assim, é consciente, que eu acho que é isso, não é nem esse discurso violento de que tem que tirar e, e enfim. E também traz um olhar de talvez a gente possa reduzir, né? Enfim, eu acho que vale.
2: Vou só complementar o que você falou, porque o que você falou me veio um insight, sabe? Você sabe que eu dei aula de Juan muitos anos, né e o a carne é o prato principal. E aí veja que nós, né, que somos um país em desenvolvimento, e somos quase subdesenvolvidos intelectualmente, a gente tem realmente o consumo da carne como um privilégio, e isso hoje é notório. Então essa visão política que você traz... Ela é fantástica porque ela faz a gente questionar até as bases do conhecimento que a gente está oferecendo como professor. Né? Por que a carne tem que ser o prato principal? Verdade. Né? Na verdade, todos os livros colocam isso até hoje. E, e aí a gente fica nesse contexto. Então, é, é muito legal o que você está falando. Né? Assim, obrigado,
1: mesmo. É, a gente tá desconstruindo muita coisa, né? Então, é o que você falou, é a gente tá ali dentro da faculdade, tá trazendo uma nova forma de olhar, uma nova perspectiva, né? Talvez fazer uma aula aí, bem, usando os vegetais, porque a gente fica assim, o que, que eu faço com isso, né? Enfim, e a gente tem tantas possibilidades, eu até tô fazendo um curso de gastronomia vegetariana por isso, porque para ampliar, porque realmente a gente vai ficando assim, sem saber o que fazer, mas tem tantas possibilidades e práticas, né, minha gente? Porque também tem esse viés de que comer vegetariano e, é, comer comida vegetariana e vegana tem que ser cara, é, é, difícil de ser feita, mas não, né? São coisas muito simples, muito acessíveis, né? Realmente é o básico e usando da nossa é, geografia, da nossa cultura, do nosso solo aí, né, a nosso favor é abundantemente
0: rico muito bom Elisa é, e assim principais erros co comecei a, a a mudar né a ser vegetariano mas eu não fui nutricionista e o que que você vê de errado uma coisa que eu fiquei pensando será que você tem um desafio assim de atender alguém que chega para você e fala assim eu quero ser vegetariano mas eu não gosto de fruta eu não gosto de, de vegetais eu não gosto de leguminosa eu só como arroz e batata. E aí você,
1: você faz, né, para começar.
2: A linha apertando a menina.
1: Como isso aparece? Isso aparece demais, ainda mais adolescente, tá? Isso acontece muito. É a mãe que traz, porque o filho, ela entrou em desespero. Porque o filho já não comia nada, a filho já não comia nada. De repente, resolveu tirar a carne. E aí, gente, é onde entra também, né, eu acho que vale a gente trazer aqui, porque vocês dois também gostam muito desse assunto do comportamento alimentar, que é onde às vezes até se mistura com um possível transtorno alimentar, um, tr um comer transtornado, e que não é que o vegetarianismo, o veganismo vai causar o transtorno alimentar, tá? Mas muitas das vezes uma pessoa que já tem uma tendência a ter esse transtorno alimentar, ou já tem o transtorno instalado, Muitas das vezes, esse vegetarianismo, veganismo, ele vem camuflando uma outra restrição que essa pessoa está fazendo, mas que é mais aceita socialmente. Então, é aonde a gente tem que ter esse olhar é atento exatamente para a gente entender quais são esses bloqueios que essa pessoa tem, né? E aí, gente, eu, eu entro com algo que é muito bacana, né? Que é assim, olha, né você não está querendo se tornar vegetariana, não está querendo ser ativista, não está querendo plantar essa semente no mundo. Então, para isso, a gente precisa estar saudável, porque senão, de fato, a gente é, vai ficar com essa ideia de que todo vegetariano é anêmico. Então, vamos aproveitar que você tá nesse gancho e vamos começar a incluir alguma coisa? Me conta. Você que só come arroz e batata? Então, pelo menos, vamos tentar colocar nessa batata, junto, a algum outro legume? Vamos tentar incluir pelo menos alguma outra coisa? Né? vamos tentar colocar nessa vitamina algum outro, é, alguma outra fruta que talvez você, né, enfim, tenha vontade de provar, então a gente vai inserindo dentro desse universo vegetal, outros alimentos, e gente, parece mágica, parece que esse universo de, dessa vontade do vegetariano faz as pessoas realmente quererem mudar, né, eu acho que isso é, assim, fundamental. Tem um é... sonzinho aí no fundo. É, a gente é, tá ouvindo um somzinho né? de neném no fundo. Oh, que vovó!
0: Ah. ah, gente, tem que, bo... Tinha que ter um vídeo, né, pra gente ver. A Thaila! Ah, que lindo.
2: Esse é o momento que, que, que os, os meninos ficam desesperados porque Ai. a gente realmente não sabe o que fazer. É,
1: ela já deu uma calmadinha, Pode continuar, ali. Não, a pergunta era para você
0: falar da sua, sua ecovags, né? você é uma mulher empreendedora na área, né? até de repente você vai comentar alguma dificuldade que você tenha tido nesse mercado, ou não, você já, já conquistou o seu caminho, porque foi até bom saber, porque, na verdade o conflito que a gente tem quando se forma, acho que é unânime, né? todo mundo vai falar que sai da, do, do, da faculdade sem saber para onde ir. E aí as coisas vão acontecendo Sim. e você descobriu o seu caminho. Aí fala um pouco da sua rede, Legal. da sua empresa, né? de onde você atende, como é que é o seu Legal. trabalho.
1: Aline, então, na verdade, assim é até bom poder compartilhar o EcosVeg aqui com o pessoal, porque o EcosVeg nada mais é do que a metodologia que eu criei de atendimento. Né? O Eco são quatro encontros que normalmente que eu divido é esclarecer, conectar, organizar e sustentar. Então são é uma didática que eu que eu criei para me auxiliar e auxiliar também as pessoas que procuram, né, para elas entenderem que é um processo. O EcosVeg é voltado para o vegetarianismo. Então, eu até criei, né, esse material online, que é um curso mesmo voltado para nutricionistas, estudantes de nutrição, onde eu compartilho tudo que eu estou aprendendo, né, tudo que eu construí nessa nessa metodologia voltada para o vegetarianismo exatamente para auxiliar essas pessoas a atenderem esse público vegetariano e vegano. Porque muitas das vezes a gente fica confusa mesmo. Eu, por exemplo, ou seja, fiz um monte de curso, né? enfim, na prática eu venho aprendendo, e muitas das vezes a gente, quando né, é, é, sai da faculdade, a gente erra muito. Então, o que eu quis fazer foi isso, foi ajudar realmente né, quem está saindo, porque esse público está crescendo demais, demais, cada vez mais, a fazer isso de uma forma responsável. Né? Então, eu do mesmo jeito que eu estava é, é, gestando o Tainá, eu estava também gestando o Ecosveg. Eu acabei de lançar ele. Ele está rodando aí, está né? disponível, é um produto online. E foi feito aí com muito carinho, voltado mesmo para fazer essa transição gentil. Nele eu compartilho sobre a Ayurveda, sobre o comportamento alimentar, sobre a parte fisiológica, tudo voltado para o vegetarianismo. São videoaulas e lâminas que eu coloquei. Então, por exemplo, tem lâminas prontas sobre alimentos ricos em proteína vegetal, né? Alimentos ricos em cálcio do reino vegetal, tudo ali prontinho para a gente usar no consultório, né? Seja no atendimento online ou então em grupo ou então em atendimento presencial, materiais didáticos mesmo. Então, eu quero assim agradecer pela oportunidade, né, de poder falar desse projeto. Foi aí é, saiu do acabou de sair do forno. Né? e também poder contribuir com vocês hoje nesse podcast tão especial. Oh, muito bom! Isso, como, é que Sucesso. A gente, como é que a
2: gente consegue chegar até o Ecos, velho? Qual é o caminho?
1: Isso, é só entrar no meu é, Instagram, né? que é arroba e lá vai ter o link na bio. E aí tem todos os vídeos lá explicando como que funciona, tudo direitinho. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo.
2: Com certeza. Com certeza.
1: Vai ser sucesso.
0: Nossa, muito bom. Parabéns. Parabéns pela ah, ideia, parabéns pela, pelo nome. Muito, ficou muito bom, ficou bem condizente você. com, com o seu trabalho. Ficou ótimo. Muito obrigada, Nelisa. E a ah, Tainá tá, aí tá querendo atenção. Ah, Ela está
1: procurando e peito. Agora é a hora do TT da neném. Ah, é. Foi
0: muito bom compartilhar essas ideias com você. Muito obrigada pela participação. Foi ótimo para Alimente.
1: É, que bom, eu, que bom. Obrigada a
0: todos. Que
2: também queria te agradecer e falar da importância dessa rede de proteção que a gente vai criando, né? A gente, é como professor, a gente fica de um lado sempre torcendo para que vocês alçem voo. E te olhar hoje, ver até onde você está chegando e onde você vai chegar com certeza, é, é muito enriquecedor para a gente. Essa rede que eu falo, né, que é de proteção, que eu sempre falo isso para a que a gente precisa ter uma rede de proteção, ela é formada por pessoas que, se, que a gente se identifica e que fazem a mesma coisa que a gente quer fazer. Né? E a gente ama a nutrição. Né? O alimento é a expressão disso. Né? É de amar a nutrição, é de colocar a nutrição de verdade. Né? Nutrição, ciência, com qualidade. Então eu queria te agradecer né, por, por você ser esse exemplo né, de profissional de mãe, de pessoa e de ser humano. Eu, mente, Eu fico muito, muito, feliz. muito mais rico com a sua contribuição.
1: Que bom, fico feliz demais, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tenham certeza que vocês plantaram semente também dentro do meu coração e que agora a gente está aí semeando mundo afora. Muito obrigada, tá?
2: A gente que agradece.
1: Tchau, é beijo.
2: Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Mas, assim, ser mãe é um desafio, né? E a gente também não quer te <risos> prender. Okay.
0: Esse foi mais um episódio do Alimente. Eu espero que você tenha gostado. Você pode encontrar mais do nosso conteúdo através do Instagram arroba, e ciência. Continue alimentando essa ideia. Alimente nutrição e ciência.